0: Same sztosy Same sztosy
1: Kręte ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Kubiak z tej strony Zawsze opowiadamy sobie o tym, jak to jest gdzieś pojechać bardzo daleko na koniec świata A dziś zostaniemy Całkiem blisko na swoim e, podwórku e, Gościem naszym dziś Będzie Piotr Wierzbicki Rodzice niektórych słuchaczy kampusa Zapewne pamiętają takiego zina kukuryku i giełdy czadowe To właśnie ten człowiek stał za tym Przedsięwzięciem, witamy Cię.
0: Dzień dobry, cześć i cześć. Myślę, że niektórzy słuchacze może pamiętają też, że przez parę lat moja audycja Zgrzyt też była na falach tego radia.
1: Właśnie, Zgrzyt, Zgrzyt ale tam. też na falach innego kultowego hmm. radia, jakim była radiostacja ja, oczywiście. swego czasu. Ale dziś porozmawiamy sobie o Twojej książce Warszawa Podchmielona. Książka zrobiona, bardzo mi się podoba, w, w, trochę w formie etykietki e, od piwa, gdzieś mamy mm. objętościowe tutaj procenty e, w książce. E, krótko, co to za książka, o co chodzi? Wiemy, że dotyczy Warszawy, tak?
0: Tak, to znaczy pełny tytuł to jest podchmielona historia Warszawy i rzecz traktuje o, generalnie o Warszawie, ale przez pryzmat e, piwowarstwa, no, którego nam, nam się to oczywiście dzisiaj kojarzy z tym, że Wyskoczyć na piwko jest miło, prawda? Pić w pięknych okolicznościach przyrody i trochę zapominamy o tym, jak ważny to był trunek w dawnych czasach i jakieś te ślady prawda, tej, tego, tegoż trunku w historii Warszawy starałem się
1: wyśledzić. Tutaj dodajmy, że oczywiście ta audycja nie ma na celu popierania pijaństwa, ale opowieści o tym, jak dawniej się żyło. Słuchaj, mnie zawsze zastanawia to, kiedy się opisuje jakieś miasta i się mówi, że było tyle browarów, tyle gorzelni. Mm. Tych browarów były jakieś niesamowite ilości z tego, z tego wynika. Dlaczego tak się to
0: Tak, dało? było ich bardzo dużo, dlatego że w dawnych czasach przypominało to trochę takie warsztaty, prawda? Znaczy w browarze standardowym pracowało kilku, kilka osób, czyli mistrz, prawda że, że to była że działalność rzemieślnicza były cechy, prawda? pracował mistrz oraz kilku przeladników i uczniów a na dodatek wiele miast miało takie przepisy że po prostu mieszczanie mogli ważyć piwo na swoje potrzeby w związku z tym była to działalność można powiedzieć Powszechna, prawda, ta konsolidacja, że tak powiem i wycinanie tych mniej, mniejszych takich rzemieślniczych browarów to nastąpiło dopiero w XIX wieku. Do tamtego czasu po prostu było tego zatrzęsienie i w zasadzie jeśli chodzi o Warszawę można tylko to odtwarzać na podstawie niepełnych danych co do ilości danych rzemieślników, prawda, że mamy dane, że tam w starej Warszawie, prawda, było tam 20 piłowarów w tym, w tym i tym roku, prawda, i tak dalej.
1: Słuchaj, ta opowieść o tym mistrzu i tych e, czeladnikach to mi przypomina reklamę tych koncernowych piw, które się tak właśnie reklamują, że mistrz, czeladnik, otwarty no tak, kadzie, no w ogóle jak w muzeum to no wszystko to, wygląda. To
0: jest, to jest, jest to pewien paradoks, prawda, że właśnie e, to jest, to, oni wykorzystują trochę to, no, co, co ten wielki przemysł, no, nie ukrywajmy, on się przyczynił jakby do, 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 do zupełnej zmiany tego... Mm, tej sfery działalności ludzkiej, bo to trudno nawet nazwać przemysłem, My po prostu nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to było po prostu coś tak ważnego, e, bo tak, po pierwsze ludzie przecież nie znali, a nie było ani kawy, ani herbaty, prawda, nie było, e, tak, woda była w dużej mierze zanieczyszczona, znaczy zanieczyszczona, pochodziła często z jakichś podejrzanych źródeł, e, wino było drogie, Miód był troszeczkę tańszy, ten miód pitny, ale też tak powiem z górnej półki. Napojem, nikomu się tam nie śniło żadnych tam Coca-Cola i tak dalej. W związku z tym, tym napojem takim powszechnym, naprawdę powszechnym, bo pili go wszyscy, było piwo, które miało tam... Tak, no piwo, piwo służy do picia. To, tak, tak. No to jest... Dokładnie, to jest pra, prasłowiański, że tak powiem, ten źródłosłów, który właśnie oznaczał, oznaczał picie, także po prostu trzeba też wziąć pod uwagę to, że po prostu piwo było zdrowsze niż woda, dlatego, że było jego przygotowywanie polegało też na tym, na wielogodzinnym gotowaniu brzeczki, prawda? W związku z tym było jałowe, a na dodatek zawierając niewielką ilość alkoholu było aseptyczne, no.
1: Podchmielona historia Warszawy. Ta książka dzisiaj w Krętych Ścieżkach. Mówiliśmy o tym, jak dużo piwowarów i zakładów było, czy... Są jeszcze miejsca, gdzie można w jakikolwiek sposób chociażby zobaczyć to, co, co, co zostało, że tu kiedyś był jakiś, nie wiem, znany, znany piwowar, znany zakład, znany browar.
0: Znaczy, jeśli chodzi o pozostałości tych dawnych browarów, to mamy nieliczne artefakty. Do takich czołowych należy fragment muru browaru Hermana Junga na, przy ulicy Waliców. To jest taki dziwny paradoks zresztą, że facet, który napisał taką jedną z najbardziej w ogóle piwnych piosenek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, czyli choć na piwko naprzeciwko, Władysław Szlęgiel, on mieszkał dokładnie naprzeciwko tego browaru. Mieszkał na, na, na też na Waliców, tam w takiej kamienicy, której szczątki jeszcze tkwią, mimo że część frontowa jest zburzona. To jest oczywiście pod ochroną, także było częścią takiego, ten, znaczy mówię o tym murze... Teraz lepiej. I tam przyjeżdżam,
1: to on tak jakby odnowiony, poprawiony. Tak, bo teraz
0: po prostu chodzi o to, że to zmienia swoje oblicze. Tam było ten biurowiec Aurum, czyli na, na ten, wyglądał wyglądało dziwacznie, bo na ten mur taki stary, po prostu taki spatynowany, prawda, i tam jeszcze tam przecież były i, 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 i getto, i powstanie warszawskie, więc tam ślady przestrzeni. no nie? I na to było nałożone taka, takie, takie pudło, takie modernistyczne, taka srebrna czapka, którą ostatnio zostało to zdjęte i to się jest przekształcane. Teraz i będzie jakiś kolejny biurowiec, ale ten mur zostanie. To jest jedno. No i drugie to jest oczywiście ten, to, co zostało po Haberbuszu i Silem, czyli, czyli po, po wojennych browarach warszawskich w tej chwili tworzy się tam kompleks, wielki taki ubiór. A A to
1: zostało potem? tym? Czyli to, gdzie kiedyś były browary warszawskie, tam gdzie sprzedawali w budce, w murze królewskie, to mm -hmm. mówisz o tym? Blisko tak, to tego, znaczy, tego muru. Tak, no tak, to
0: jest między, to? dokładnie, no to, to był w zasadzie, to był taki rejon, po prostu ten rejon, który obecnie jest wolą, niegdyś to się nazywało Mirów, e, prawda, bądź tam dzielnica zachodnia, tak to, na to mówiono w XIX wieku. E, tam po prostu było takie królestwo, prawda, tam było najwięcej Browarów. To się zaczęło kształtować już od XVIII wieku i w XIX wieku po prostu było, było tego przemysłu tam najwięcej. W związku z tym te artefakty znajdują się głównie tam. A Zjednoczone, znaczy Browary Warszawskie, to jest po prostu firma, która powstała po nacjonalizacji przedwojennych Zjednoczonych Browarów Warszawskich, Haber, Bush i Sile. Wykorzystując jeszcze XIX-wieczne budynki, z których w tej chwili mamy zachowaną willę. Taką willę fabrykancką rodziny Sile, która sobie stoi od strony ulicy Grzybowskiej. Jeden budynek przemysłowy, jeden budyneczek, taki mały laboratorium i kawałek fragment piwnic. To wszystko będzie wkomponowane w tej chwili w taki kompleks biurowo-mieszkalno-usługowy który się będzie nazywać Browary Warszawskie, aczkolwiek oczywiście tam browar będzie może jakiś rzemieślniczy, prawda, no ale tak się... No wypadałoby.
1: W, w sumie, sumie. W, sumie
0: znaczy w sumie, no to znaczy, wiadomo, że to te przekształcenia są nieuniknione, no i w sumie to fajnie, że zachowali te, te nazwy chociaż, prawda, i, no i te, te budynki, no, Ale tu parę rzeczy nacalały, się zachowały no. i tak
1: pozostałe, z tego co pamiętam, to był taki fabryczny budynek. E,
0: prostu, tak, to, znaczy to o, już po prostu przez wiele lat w zasadzie, no to nikt nie traktował tego z takim sentymentem jak teraz, no, po prostu to były budynki wykorzystywane, e, tak powiem, funkcjonalnie, prawda, tam się coś produkowało, tam się coś robiło, a dopiero teraz, o kurczę, zburzyli nagle i nie ma, prawda, no i teraz, że tak powiem, już stara, starają się specjaliści orientować, co by tu y, warto zachować. To są naprawdę liczne ślady, bo tych browarów było bardzo dużo. Eee, A była praga, powiedz, praga, Praga była, jeśli chodzi o browarnictwo, by, było, przede wszystkim to było, było w XVIII wieku była absolutnie, że tak powiem, dominująca. Tutaj muszę troszeczkę wyjaśnić, jak wyglądała struktura Warszawy, bo to jest istotne. Przez wiele lat, wiele wieków nawet, do końca XVIII wieku Warszawa wyglądała w ten sposób, że były dwie Warszawy, czyli Stara Warszawa i Nowa Warszawa. To były dwie, dwa oddzielne miasta, które były otoczone tak zwanymi jurydykami. To były prywatne miasteczka należące do, albo do króla, albo do magnaterii, do duchowieństwa. Na... Po stronie praskiej znajdowały się trzy takie organizmy. Nie wszystkie, znaczy Golędzinów, który których akurat to nie, nie była jurydyka i dwie jurydyki to była Praga i Skaryszew. I tam po prostu było tych browarów zatrzęsienie. To były takie browary takie szlacheckie, malutkie, które zalewały Warszawę swoim piwem, co dla rzemieślników było w ogóle wielkim problemem. Potem w XIX wieku, to się, znaczy pod koniec XVIII wieku, po prostu skasowano ten cały podział, skonsolidowano są Warszawę w jedno. W XIX wieku już Praga straciła ten, 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 to swoje piwne oblicze. Jeszcze były takie przebłyski, prawda? W okresie międzywojennym na przykład działały trzy browary na Pradze, takie, no, tak dzisiaj byśmy je nazwali rzemieślniczymi, one no, się mieściły po prostu na, w podwórkach. E, tam przy Targowej, jeden był przy, drugi przy Brzeskiej, to gdzieś tam po podwórkach budyneczki, prawda, w oficynach i tyle. Czy taki
1: no. by się w dzisiejszym garażu zmieścił mniej więcej coś targowego? Może tak,
0: no bo tak naprawdę, no, to trzeba do, do ważenia piwa, no potrzeba mieć trochę przestrzeni, ale nie jakąś tam gigantyczną ilość, no trochę żeby tam tego, żeby była przestrzeń do suszenia słodów, prawda, do samego gotowania brzeczki, jakieś miejsce na kadzie, no, no, i, no i, piwnicę i piwnicę trzeba mieć. I tyle, Także to nie, nie są to, jak to, jak to mówi się potocznie ludowo, wielkie męcyje, prawda?
1: E, mówiliśmy o tym, ile piwa się produkowało. Jestem szczerze mówiąc pod wrażeniem, bo mam wrażenie, że w co drugim domu był, by, był browar. Tak to mm. wygląda. E, a jak potem wyglądało picie tego e, wszystkiego? No bo na pewno przecież jakieś wesołe e, przybytki. Byli. Tak,
0: oczywiście. To znaczy, e, bardzo wiele tych małych browarów, które działały w, niegdyś, e, prowadziły od razu, że tak powiem, wyszynk e, przy samej fabryczce, prawda, przy samym, przy samym warsztacie. Także były, były te e, e, szynki od razu, że tak powiem, wmontowane w e, te struktury. Tutaj też trzeba oznaczać, że, znaczy zaznaczyć, że oczywiście wy, szynk jako taki to jest słowo bardzo stare. Pochodzące z, z niemieckiego Schinken, co oznaczało niegdyś nalewać. Między innymi ulica Piwna w Warszawie niegdyś też była nazywana Szynkarską właśnie w związku z tym, że tam się owe szynki mieściły. Eee, po prostu piwo serwowano w knajpach ale nie tylko tutaj trzeba też wziąć pod uwagę to czym piwo było no, po prostu było też na przykład przez wiele lat spożywane w postaci polewek piwnych które były po prostu podstawowym w ogóle daniem śniadaniowym Polaków przez setki lat Ta tak? taka zupa piwna, która dawała w sumie niezłego kopa, prawda? była mocno energetyczna eee, i tam oczywiście nikomu się nie śniło, croissantach, bułeczkach z masłem, prawda, kawusi i tak dalej. to było po prostu spożywane na śniadanie przez, przez setki. ja się zastanawiam, jak to wyglądało? Kilo. Czy to było gęste?
1: Jak to, czy to było tak jak teraz piwo, czy to była jednak taka zupa zupa?
0: Nie, nie, to była zupa, która była robiona na, on znaczy były bardzo różne przepisy, ona mogła być robiona z twarogiem, na przykład, albo z grzankami. Eee, prawda, także... To było stosunkowo gęste. Natomiast takie piwo, tak w naszym pojęciu, prawda, takiej, takiej konsumpcji no, balangowej, to właśnie owe szynki. a Ogródki piwne, które się pojawiły w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku. Wtedy był krótki okres panowania pruskiego w Warszawie, przed nadejściem Księstwa Warszawskiego. I to właśnie stamtąd, że tak powiem, przyszła, przyszła ta moda. Dziwne się to może wydawać, ale tych ogródków było najwięcej w ogóle na woli, która nie była wtedy w ogóle przemysłowym rejonem. Następnym takim etapem to były tak zwane Bawarie, czyli po prostu miejsca, gdzie serwowano piwo bawarskie. To było piwo, które było piwem dolnej fermentacji, ponieważ do, do w zasadzie do lat 20 -tych, 30., -tych, w Warszawie do, 30, do końca 30 XIX wieku piwo górnej fermentacji, to prostsze do zrobienia, było absolutnie dominujące i dopiero potem, że tak powiem, to, to piwo bawarskie bardziej skomplikowane zapanowało, a fabrykanci tego piwa wzięli się na sposób, po prostu zaczęli otwierać własne lokale. To było się odbywało trochę na, tak, na takiej zasadzie jak teraz. Pod patronatem danego browaru po prostu działały owe bawarie, prawda, które
1: czy Bawaria to może być ko się z taką wielką halą z piwem? To mniej więcej. No to trochę, trochę
0: nie tak. To znaczy no to... na przykład nie, był, były to, to po prostu normalne lokale. Bardzo często to się odbywało w sezonie letnim na zasadzie ogródków piwnych. Pierwsza taka Bawaria w ogóle działała w dom, to w ogóle ciekawa sprawa, że teraz też tam jest prowadzona podobna działalność, ponieważ to było w tak zwanym domu Rezlera przy krakowskim przedmieściu przy placu zamkowym, tam gdzie działa Barwarszawa, dokładnie, dokładnie w tym samym miejscu i potem to poszło, prawda? I to nie były jakieś, to nie było tak jak, że Bawaria, no nie tak, że tam jak w Monachium, że tam jakieś wielkie, gigantyczne hale, prawda? Tylko normalne, normalne lokale, w których po prostu podawano właśnie to piwo, to w XIX wieku to, które było nowe właśnie, to piwo, piwo bawarskie, które, że tak powiem, całkowicie zdominowało rynek. Ono było Nieco mocniejsze niż to piwo, które spożywano do tamtej pory, tak zwane zwyczajne. Bardziej takie klarowne, wyraziste, prawda? No i zdominowało całkowicie gusty piwoszy nadwiślańskich. Do tego ilości, jakie wypijano, piwa niektórzy w ogóle są nieporównywalne. Bolesław Prus obliczył, że w jego czasach, czy to były lata 80., 90., XIX wieku, przeciętny piwoż w Warszawie wypijał 5 kufli piwa dziennie, 2,5 litra. To się może wydawać w ogóle jakieś z punktu widzenia higienicznego <głos> przerażające, ale Warszawa na przykład w pośród miast europejskich tak się wlokła w ogóle w ogonie. Najwięcej piwa wlewali w siebie Belgowie, Anglicy, no i Niemcy oczywiście i to były po prostu o wiele większej
1: ilości. No dobrze. to Historia o tym piwie bawarskim to mi przypomina tego wstrętnego eurolagera, który teraz zdominował właściwie wszystkie półki sklepowe.
0: No to nie należy tego odczytać w ten sposób. To znaczy było to piwo po prostu, znaczy lager no właśnie stąd się wziął, prawda, leżakować. No. To, to było piwo, które wymagało długiego, długiego leżakowania. A to wyglądało jednak troszeczkę inaczej, jeśli chodzi o smak tych browarów. Mimo, że nastąpiła konsolidacja rynku, było jednak trochę i każdy każdy, tam około 1880 roku w Warszawie było 21 browarów i każdy jednak chciał mieć jakiś swój własny smak. Znaczy nie było takiej tendencji do takiego spłaszczenia, absolutnego spłaszczenia smaku, prawda, tak jak teraz, żeby tylko tego sprzedawać, tego sikacza jak najwięcej. Tylko jednak no, każdy browar chciał mieć jakiś swój, swój, swój charakter, także to wyglądało trochę inaczej.
1: Ja mam takie pytanie, bo padło tutaj kilka razy Haberbus i Schiele, padły mhm. też inne nazwiska znanych piwowarów. Haberbus to pamiętam to jest piwo, o którym opowiadała moja babcia, że takiego portera jak Haberbus przed wojną to po prostu już nie ma i tak dalej. I ten Haberbus i Schiele gdzieś tam cały czas gdzieś dzwoni w różnych, mhm. w różnych sytuacjach. Ja chciałem się dopytać w ogóle o takie rody. Przede wszystkim, czy na pewno przyjeżdżali czy Niemcy, czy, czy Belgowie, czy ludzie z krajów o wyższej piwnej kulturze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pytanie, czy, czy, ma, czy mam rację? i Jak to w ogóle wyglądała struktura tych, tych, tych rodów piwnych? No
0: tak, to znaczy yy, przede wszystkim jeśli chodzi o, to, o, ten, o, to, o te, yy, to, ten obraz piwowarstwa warszawskiego, który się ukształtował w XIX wieku, który w tym kontekście jest jak chyba najbardziej istotny, to przede wszystkim rzeczywiście byli to Niemcy, dlatego, że no, to, o, odbywało się to naturalną koleją rzeczy, bo ile jeszcze w wieku XVIII tymi piwnymi liderami w, na świecie byli Anglicy, to e, pier, w pierwszej połowie XIX wieku e, tak powiem, Niemcy stali się największą piwną potęgą na świecie i po prostu tak jest do tej pory. Ponieważ ten rynek tutejszy no, oferował jednak wiele możliwości działania. On był w dużej mierze nie tyle niezagospodarowany, ale na przykład e, właśnie w kontekście tego piwa bawarskiego, o którym mówiliśmy, e, ono wymagało jednak fachowców. To znaczy ludzi, którzy rzeczywiście było, ten proces był bardziej skomplikowany niż przy, przy piwie górnej fermentacji i po prostu ci ludzie byli sprowadzani tutaj często przez właścicieli zakładów albo przyjeżdżali sami. I przede wszystkim byli to ludzie pochodzenia niemieckiego, który dość tak, teraz tak się wymyślił. Myślono taki dosyć, no, myślę, że uzasadniony szyld na tego typu imigrantów Polacy z wyboru, prawda? Czyli oni rzeczywiście dosyć szybko się, się spalszczali, szczególnie tutaj w Warszawie. To dotyczyło, to często przybierało nawet anegdotyczne formy, dlatego że tam, że są tą całą historię właśnie opisaną przez Prusa, gdzie w XIX wieku Warszawa się borykała z najazdem, z takim importem obcego piwa. Prawda? Przede wszystkim było to piwo niemieckie. Była historia opisana prawda, na jakimś zebraniu, że Trzeba być, że jeden z piwowarów wykrzyknął, trzeba być najgorszym Polakiem, żeby w dzisiejszych czasach pić piwo sprowadzane kumbacherskie albo pilzneńskie. I tu wykrzyknął pan Hermann Jung, prawda, <śm> który po prostu do Warszawy przyjechał jako 22-letni człowiek, także po prostu stał się tym Polakiem z wyboru dosyć szybko, w błyskawicznym tempie. Eee, oprócz niego, no oczywiście, wiadomo, no, Haberbus i Sile, ale tutaj też klawę, bo to w zasadzie była firma prowadzona na początku przez trzech ludzi: eee, Haberbush, Sile klawę, potem klawę odpadł i zostało tych dwóch. Eee, Haberbuszowie tak naprawdę już w tej firmie nie uczestniczyli, w, w tym jej międzywojennym obliczu nie uczestniczyli, ponieważ dwóch z nich, którzy jeszcze byli zaangażowani w browar przed pierwszą wojną światową, zmarło bezpotomnie i potem e, jakby, no była to oczywiście spółka akcyjna, także byli przedstawiciele różnych rodzin, ale Szilowie Występowali tam i to była rodzina rzeczywiście, w ogóle piękna karta w czasie konspiracji, w czasie II wojny światowej, konspiracja, prawda, i tak dalej. Jeden z tych z przedstawicieli tej rodziny był też wybitnym sportowcem, narciarzem, prawda, także no duża, duże, du, du, duże zasługi. Taką, takim odbiegającym od tego niemieckiego oblicza piwowarstwa warszawskiego rodem byli Machlejdowie, bo z kolei tutaj bardzo ciekawa historia jest ich pochodzenia. No to był rod pochodzenia szkockiego. Nazywali się oryginalnie Macleod i po prostu w Polsce na gruncie warszawskim się to spolszczyło. Prawda? No i zostali, zostali, zostali Machlejdami. Prawda? Także mniej więcej tak to wyglądało. No ale przede wszystkim, przede wszystkim byli to piwowarze pochodzenia niemieckiego.
1: Co tam zostało właśnie w nazwach e, czasami? E, czy co, na przykład Belgowie, Czesi nie zdarzały się takie. takie nie, raczej nie. To?
0: Raczej nie. No po prostu y, w tak w piwowarstwie, jak i w innych gałęziach przemysłu, Niemcy mieli tu najbliżej. I oni faktycznie tak powiem, zresztą byli, byli też tak przez rząd carski, byli zachęcani też do, do, do przyjeżdżania tutaj. Być może zresztą Rosjanie mieli taką nadzieję, że to trochę rozmyje ten polski ferment. Prawda? Polski. To się stało trochę odwrotnie, bo, bo po prostu wiele, przez wielu z przedstawicieli, wiele z tych rodzin no, stało się takimi naprawdę bardzo no, ultrapatriotycznymi, prawda? mimo że zachowując tam swoje ewangelickie korzenie, Między innymi w związku z tym jeżeli ktoś chce zobaczyć groby tych ludzi, to trzeba iść na Młynarską, prawda, na cmentarz ewangelicko-augsburski i tam na przykład kaplica Hermana Junga no to jest kompletny jest to jest po prostu naprawdę coś pięknego i tam, że tak powiem już, no, przedstawicieli tych rodów można spotkać, prawda, no, niestety już tylko na cmentarzu, no, ale oczywiście no, potomkowie ich żyją do tej pory w Polsce.
1: Co ja, czy y, są jakieś próby wskrzeszania którejś z tych, y, z tych browarów? Jak to, jak to wygląda? Czy są takie pomysły?
0: Eee, znaczy, no tak, no, to zasadniczo w związku z tą piwną rewolucją, która się rozgrywa w ciągu ostatnich kilku lat. E, oczywiście mamy, są odwo takie odwołania do tych dawnych czasów, prawda, w postaci tych małych browarów rzemieślniczych, i to faktycznie działa, i rzeczywiście wielu ludzi poszukuje takich oryginalnych e, smaków, bo są już znudzeni, prawda, tymi, tymi piwami koncernowymi. Natomiast e, moim zdaniem, e, na wskrzeszenie, prawda, tam Machlejda, Kioka, Haberbusza i Silego nie ma szans absolutnie w Warszawie. To jest po prostu zupełnie inna struktura przemysłu, a hmm, wielkiego przemysłu piwowarskiego w Warszawie nie ma. Wraz z likwidacją browarów warszawskich, znaczy przeniesiono po prostu resztę produkcji do, do warki. E, na placu boju pozostały tylko te właśnie malutkie, malutkie browary, no, które mogą tylko samym charakterem swojej działalności odwoływać się do dawnych czasów.
1: Tutaj kolega Piotr Wierzbicki prowadzi również wycieczki po Warszawie. I jak te wycieczki Twoje wyglądają?
0: No tak, znaczy od paru lat tak powiem, się, tym, się tym zajmuję, także tych tras zebrało się te, trochę. To są imprezy przeznaczone głównie dla warszawiaków, którzy chcą lepiej poznać swoje miasto, ponieważ bardzo wielu ludzi do Warszawy no, przyjeżdża jako w charakterze tak zwanych słoików, z tym, że ja absolutnie nie jestem żadnym sowienistą, bo uważam, że po prostu do tego miasta każdy kiedyś przyjechał. No, moi dziadkowie tam przyjechali, co prawda, gdzieś tam przed wojną, prawda, no, ale to nie upoważnia mnie, żeby się tam czuć... E, Natomiast e, fakty są takie, że po prostu po zakorzenieniu się w Warszawie wielu ludzi odczuwa taką potrzebę, żeby się żeby już tam mają za sobą tą charówkę, gonitwę, prawda? Dajmy, I...
1: że ci Niemcy od tych browarów to też takie słoiki No były,
0: tak, nie? dokładnie, dokładnie. No, to, co tu dużo mówię, no. Jan Kiliński był słoikiem, no. On przecież był, nie był w Warszawie urodzony, tylko był z e, Trzemeszna, prawda? z Wielkopolski przyjechał. Natomiast e, po prostu ludzie chcą się zacząć orientować w tym, gdzie mieszkają. W związku z czym w ramach tej mojej strony na Facebook która się nazywa Warszawa na wyrywki. Wymyśliłem coś takiego, że znaczy oczywiście tam skończyłem też kurs przewodnicki, załem egzamin, bo to jeszcze było w czasach, kiedy trzeba było egzamin zdawać państwowy. No i yy, zacząłem tworzyć takie trasy i to one obejmują bardzo różne rejony Warszawy, od takich no, klasycznych typu tam, Starówka, Trakt Królewski, Krakowskie Przedmieście, Marienstadt, po na przykład Cytadelę, która się cieszy niezwykłym powodzeniem, bo to jest rejon niedoceniony, a, a jest to no, zabytek architektury militarnej naprawdę wysokiej klasy. Nie bardzo się da wejść
1: jeszcze, bo tam ten garnizon... Tak,
0: jest część zajęta przez wojsko, ale na szczęście w związku z otwarciem Muzeum Katyńskiego część jest odsłonięta w tej chwili, tylko zasłonięta takim ażurowym płotem, także wiele można zobaczyć. Są takie trasy, które obejmują na przykład te klimaty nadwiślańskie i to już robimy w wersji rowerowej, bo ja również to, że tak powiem, robię w wersji rowerowej na przykład, która rower pozwala zwiedzić bardzo w miarę dokładnie na przykład daną dzielnicę, tak jak Bielany albo dużą część Woli, prawda, to można zrobić właśnie przy pomocy y, dwóch kółek. E, z, współpracuję też e, z jednostkami pływającymi, można powiedzieć, czyli, czyli z infobarką albo też z e, taką motorówką, prawda, która, e, która sobie pływa, pływa po Wiśle i e, Zwiedzanie z Wisły też jest niezmiernie, niezmiernie popularne, prawda? Także na, to, na, na, na takie coś też można się e, załapać. Trasa taka przeciętnie trwa około półtorej godziny, tak do dwóch godzin maksymalnie, tak żeby nie przeładować tego, bo to jest jednak dużo, dużo informacji. E, tak powiem, w jej trakcie wyjaśniam przede wszystkim, co widzimy, co byśmy zobaczyli kiedyś, bo Warszawa to jest takie miasto, które było tak przemielone przez historię, te wszystkie burzliwe, że tak powiem, wydarzenia, przede wszystkim 1944 rok. Posiłkując się oczywiście zdjęciami zachowanymi, bo jest tego akurat sporo, wyjaśniam co gdzie stało, prawno i tak dalej. Oprócz tego jeszcze są też trasy tematyczne, które dotyczą jakichś tam wydarzeń, tak są właśnie w związku z, też z tą moją książką Podchmielona historię Warszawy, też niedługo będę... Już jestem w trakcie opracowania takiej trasy poświęconej właśnie browarom warszawskim, także gdzieś tam w czerwcu ta trasa się odbędzie. Ale na przykład mam zrobioną insurekcja Kościuszkowska w Warszawie, prawda? i to jest po prostu dokładnie prześledzenie tam części wydarzeń. W miejscach, gdzie one się rozgrywały prawda? pod kątem właśnie tam Kiliński, prawda, yy, bitwy, dane potyczki, jak to wyglądało, tam wieszanie zdrajców i tak dalej, targowicą. Yy, Pokularne słowo tak? Tak, to, no, ta. Ta. <gry> to już pominiemy to. Albo tam mam taką trasę, to jest tam knajpy PRL-u. No i generalnie oczywiście wiadomo, Fox, ale tam kameralna, no i, no i wtedy to się odbywa pod tym kątem. Także ten wybór jest bardzo szeroki, więc ewentualnie zapraszam na fanpage na Facebooku Warszawa na wyrywki i tam wszelkie informacje można uzyskać na ten temat.
1: No dobra, słuchajcie, mnóstwo informacji. Spotkaliśmy się tu z okazji wydania książki Podchmielona historia Warszawy. Powiedz mi, powiedziałeś o fanpage'u Warszawa na wyrywki, gdzieś jeszcze... Można Cię znaleźć w internecie pod jakimś adresem?
0: Znaczy ja jestem dostępny, tak powiem, na, na, na Facebooku właśnie na e, tejże stronie, no a poza tym e, okazyjnie na jakichś tam stronach warszawianistycznych, prawda, ewentualnie się udzielam, ponieważ jestem związany też, e, jako człowiek piszący na no, Skarpa Warszawska mi e, wydała tę książkę, to również na, na, na łamach e, Skarpy Warszawskiej, to już nie, nie internetowo, no, ale także myślę, że spokojnie można, można mnie znaleźć.
1: Dobra, to... Podsumowanie, ostatnie dwa słowa, i musimy kończyć.
0: E, no cóż, zachęcam do poznawania e, miasta, w którym się żyje. Tym bardziej, że ma, ona, e, ma ono niezmiernie ciekawą e, historię. I tak powiem, wbrew pozorom, wiele ciekawych artefaktów z dawnych czasów się w Warszawie zachowało.
1: I to jest bardzo optymistyczny akcent, bo wszyscy jesteśmy pewni, że nie zachowało się nic. tak, no ta,
0: to, są, to są pozory, niestety, tam, że zburzono, że tam odbudowano. Ale i tak dalej, jak zerwą no. plac,
1: to, to się okazuje, że mamy piwnicę pod spodem no, i no, nic się no, nie, więc, nie da tam zbudować. Tak? No jest właśnie. Dobrze. Gościem był Piotr Wieżbicki, to były Kręte Ścieżki, Mateusz Kubiak. Dziękuję, cześć. Dziękuję bardzo. Radio Campus.